0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. března.
1: Mějte před sebou obě Ježíšovi proměněné tváře, zářící i střízněnou. řekl papež František při pastorační návštěvě římské farnosti svaté Magdalény de Canosa.
0: V den výročí volby papeže Františka přinášíme bilanci čtyřletého pontifikátu od státního sekretáře kardinála Pietra Parolina.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jan Glázer a Johanna Bronková.
0: Práví Vatikánskeho rozhlasu.
1: Vatikán. Nedělní podvečer věnoval papež František návštěvě další římské farnosti. Vydal se tentokrát na severozápadní předměstí Věčného města. V roce 1988 tam byla založena farnost svaté Magdalény de Canosa, kterou právě toho roku svatořečil Jan Pavel II. a kterou spravuje Kongregace synů milosrdné lásky, známějších jako kanosiáni, založená touto veronskou hraběnkou z přelomu 18. a 19. století. Převítání připravili papeži Františkovi skupiny dětí a mládeže. Ve spontánním rozhovoru, který se záhy rozpoutal, se rozšířila atmosféra důvěry, dovolující velmi osobní otázky. Platí se za to, aby se člověk stal papežem, zajímalo děti. Je něco, čeho se papež bojí? Děsím nešpatní lidé, reagoval František, ti, kteří se rozhodnou pro špatnost. Varoval v této souvislosti především před pomluvami, které nejen rozvracejí okolí toho, kdo je vyslovuje, ale také jeho vlastní srdce.
0: Bojte se pomluv. Když tě napadne říkat něco o tom či onom, kousni se do jazyka. Že tě to zabolí? Ano, zabolí, ale neublížíš druhému.
1: Na nejkrásnější okamžiky v životě se zeptal Františka místní farář Giorgio Spinello. Svatý otec jako už mnohokrát zavzpomínal na své dětství. Na nedělní odpoledne s tatínkem na fotbalovém stadionu. A když chtěl přidat vzpomínky na další krásné okamžiky, skočil mu do řeči chlapeček. Když se slyšíš v televizi, zavolal k všeobecnému pobavení. No, no mi
0: ne, to se mi nelíbí. Televize mě dělá užklivého. Všimnul jsi, jak ti televize mění obličej? Dělá tě jiného, než si? Mně se líbí konkrétní věci. Rád se setkávám s přáteli. Než jsem přišel do Říma, setkávali jsme se každé dva měsíce s deseti kamarády ze střední školy. To byly překrásné chvíle. A další momenty, které jsou pro mě velmi krásné, jsou okamžiky, kdy se mohu modlit v tichosti, číst Boží slovo. Di Dio, mi fa bene, mi piace tanto.
1: Papež František pak přerušil tak konverzace, aby poděkoval katechetkám působícím ve farnosti.
0: Co by byla církev bez vás? Jste pilířem života farnosti, života diecéze. Bez katechetů si nelze představit diecézi nebo farnost. A tak tomu bylo od prvopočátku, od doby po Ježíšově vzkříšení. Je to překrásné povolání i když není snadné. Katecheta totiž nejen vyučuje nějakým věcem, ale učí postojům, hodnotám. Učí, jak žít. Je to obtížná práce. Děkuji vám, katechetky a katecheté, za vaši práci. Velké díky.
1: Technologie usnadňuje komunikaci, ale nikoli v dialog. Dal papiž zapravdu jedné dívce ze skupiny mládeže. Za nemoc dneška označil především neschopnost naslouchat a vybídl mladé, aby se angažovali v apoštolátu ucha.
0: Kde začíná dialog? V uchu. Je potřeba uvolnit uši. Otevříte, abychom slyšeli, o co jde. Když jdu například navštívit nemocného a začnu říkat neměj obavy, brzy se uzdravíš, Bůh ti žehnej, chudák nemocný zůstane tak, jak byl. On ale potřebuje, abychom ho vyslechli. Když jdeš navštívit nemocného, buď sticha. Polib ho, pohlaď ho a zeptej se, jak se má a nech ho mluvit. Jazyk je až na druhém místě. Na prvním místě je vždycky naslouchání. Od něho se pak postupuje ke konkrétnímu dialogu. Polož otázku, ale nech nejdříve mluvit druhého. A ty ho dobře poslouchej. Říká se tomu a poštolát ucha. Tak se pěstuje dialog. Říkám tyto věci dětem, aby je slyšeli také dospělí. Všichni se tomu musíme naučit.
1: Ve Farní divadle se pak papež pozdravil s rodiči a dětmi pokřtěnými během uplynulého roku. A v salonu Farní budovy objal nemocné a staré lidi.
0: Děkuji vám, že jste tady. Slibuji vám svou modlitbu a chci vám také jednoduše říci, že nemoc je kříž. Vy to víte. Ale kříž je vždycky také zárodkem života. A když jej nesete dobře, můžete přinášet život mnoha lidem, aniž by to bylo vidět. Později v nebi se o tom dozvíme. Děkuji vám, že takto snášíte nemoc. Jsem vám na blízku. A prosím vás, abyste se modlili za mě, aby mi Pán dal duchovní život, který činí člověka dobrým, aby mne dělal dobrým knězem ve službě druhým. Svěřuji se vašim modlitbám. Mě příklad, nebo jste
1: po setkání s pastoračními asistenty vyspovídal papež František před začátkem nedělní liturgie několik farníků. V homilii se vrátil k evangeliu o proměnění páně. Mluvil o jasné a zářící Ježíšově tváři, ale také o jeho bolestné a strýzněné tváři na kříži. Máme mít před sebou tyto dvě proměněné podoby, vybízal papež, a především hledět na kříž, na božího syna, boha samého, v něm šmábů zalíbení a který sám sebe zmařil. Řečeno se svatým Pavlem, učinil se hříchem, aby nás spasil.
0: Aby připravil učedníky, aby se nepohoršili, až ho uvidí takto, na kříži.
1: Místo toho, abychom mluvili o hříchu druhých lidí, máme hledět na své vlastní hříchy a na něho, který sám sebe učinil hříchem kvůli nám a mít před sebou obě tyto Ježíšovy tváře.
0: To je cesta k Velikonocům, ke vzkříšení. Máme kráčetku předu s jistotou této proměny. Vidět zářící a krásnou tvář, stejnou, jaká bude při vzkříšení a jakou najdeme v nebesích, ale také onu druhou tvář toho, který se stal hříchem a tak zaplatil za nás všechny. Mějme to na mysli. Keš nás kontemplace obou těchto ježíšových tváří povzbuzuje k další cestě životem, k cestě křesťanského života. Keš nás povzbuzuje, abychom prosili o odpuštění svých hříchů a abychom tolik nehřešili. On je vždy připraven odpustit. Musíme ho však o to prosit.
1: Dříve než papež požehnal farníkům od svaté Magdalény de a zamířil zpět do Vatikánu, Poděkoval za vřelé přijetí a požádal o modlitby na svůj úmysl. VATIKÁN Právě před čtyřmi lety, 13. března 2013, byl zvolen současný papež, který přišel téměř z konce světa a jako první Petru v nástupce v dějinách přijal jméno František. Vatikánský stát toto výročí slaví volným dnem a bude v oslavách pokračovat také o následující neděli, na kterou připadá čtvrté výročí nástupu na římský biskupský stolec argentinského kardinála Bergolia a jmeniny emeritního papeže Benedikta XVI. Vatikánský rozhlas na tyto okamžiky vzpomíná v exkluzivním rozhovoru s kardinálem, státním sekretářem Svatého stolce Pětrem
0: Parolinem. Onoho 13. března jsem nebyl v Římě, byl jsem ještě v Karakasu, kde jsme zprávu o novém papeži dostali kolem poledního, zatímco tady v Římě už byl večer. Překvapila mne tato volba kardinála Bergolia, o kterém jsem už předtím slýchával, ale který nepatřil mezi horké kandidáty, alespoň podle tisku. K tomuto údivu se navíc přidružilo překvapení zejména František, které podle mého názoru i hned naznačilo, jaký bude nový papež. Na jeho velmi prostém a hluboce vyrovnaném prvním vystoupení mne nejvíce zaujalo ono oboustranné odevzdání. Skutečnost, že se svěřil do rukou svatého božího lidu, jak rád papež František říká, a požádal ho o modlitbu za boží požehnání. Pastýř se svěřil svému lidu, lid se svěřil pastýři a všichni společně se odevzdali Bohu.
1: Svatý Otec častokrát naléhá na nezbytnost vycházející, putující církve. Domníváte se, že se v církvi na různých rovinách začíná prosazovat tento styl synodality, na kterém papežovi velmi záleží?
0: Je zřejmé, že je to dlouhá a vzestupná cesta, která začala s druhým vatikánským koncilem a kterou papež František uplatňuje v životě církve. Na této putující a otevírající se církvi je důležité, že se především otevírá Kristu, vychází vstříc svému pánu Ježíši Kristu. Tuto pouť je třeba konat společně a právě v tom spočívá synodalita. Putující církev vytváříme spolu, avšak pod vedením Ducha Svatého. Jde tedy o církev s jednocenou duchem, ve které každý dbá na jeho hlas. A poskytuje dary, kterými ho Duch Svatý obdařil k uskutečňování tohoto poslání.
1: Také posledních 12 měsíců Františkova pontifikátu přineslo řadu významných okamžiků. Byl to rok vydání apostolské exhortace a Moris Leticia a historického obětí s patriarchou Kirillem na Kubě, rok světového setkání mládeže v Krakově a návštěvy v Auschwitz svatořečení matky Terezy a ekumenické cesty do švédského Lundu na připomínku pětiset let od zahájení reformace. Především to však byl rok milosedenství.
0: Rád bych řekl, že tento důraz na milosedenství není nějaká papežova osobní záliba, níbrž upření pozornosti na základní tajemství, tedy boží lásku. V dějinách spásy se neustále zjevuje boží láska, milosedenství a něha vůči lidstvu. A papež nás upozorňuje na tento zdroj a střed. Myslím, že církev by měla usilovat o to, aby se stávala prostřednicí tohoto setkání mezi božím milosedenstvím a člověkem v jeho konkrétní realitě. Radostech, bolestech, jistotách, ale také slabostech a pochybnostech. Právě proto papež církvi nabídl mimořádný svatý rok, aby se stávala nástrojem milosedenství.
1: Ve čtvrtém roce pontifikátu, zejména po zveřejnění post exhortace Amoris Laetitia, se v katolickém prostředí objevily kritiky papežského magistéria jeho nepochopení. Jak si to vykládáte?
0: Především bych řekl, že bychom měli pohlížet na Amoris Laetitia jako na velký dar. Vzpomínám si, jak papež před zahájením synody o rodině řekl. Na této synodě zazáří evangelium rodiny. Evangelium rodiny na jedné straně znamená boží záměr s rodinou. Onen záměr, který měl Bůh s rodinou již od věčnosti a zároveň také reálné okolnosti, v jakých rodina žije. Tedy jako rodina poznamenaná prvotním hříchem, stejně tak jako veškeré člověčenství. Myslím tedy, že Amoris Leticia zavdala a nadále dává významné podněty k rodinné pastoraci, jak mohu konstatovat ze zpráv mnoha lidí. Co se týče kritik, lze říci, že kritika v církvi vždycky existovala. Neděje se to poprvé a myslím, že sám papež nám poskytl klíč k jejich interpretaci. Kritika má být upřímná a konstruktivní a tehdy slouží k růstu, ke společnému hledání způsobu, jak stále lépe poznávat Boží vůli a uplatňovat ji.
1: Papež František také zahájil zásadní reformu kurie. Často zdůrazňuje, že všichni potřebujeme hlubokou a mnohem důležitější obnovu – reformu srdce. Proč je pro tohoto papeže obnovný proces tak důležitý, aby na něj opakovaně na různých rovinách upozorňoval?
0: V dějinách je církev Semper Reformanda, jak to z nich převzal také poslední koncil. Proces reformy, obrácení, chceme-li užít evangelního pojmu, je základní rozměr církve. Papež nám to připomíná s naléháním, aby se církev více stávala sama sebou nabývala stále větší ryzosti, odstranila ony nánosy, které se na ní v průběhu let usadili a tak zazářila jako průzračnost Evangelia. Každá strukturální reforma, které je zapotřebí a v tomto smyslu byla na úrovni římské kurie učiněna různá rozhodnutí, která papež připomenul ve své poslední promluvě ke kurii, vychází ze srdce, z nitra.
1: Jste nejbližší spolupracovník svatého orce. Co vám dává práce po boku papeže Františka?
0: Na papeže Františkovi mne oslovuje jeho pohled víry na veškeré dění a skutečně nesmírná a hluboká vyrovnanost. Také v nejtěžších a nejkomplikovanějších situacích, kterých je mnoho a mohou být důvodem ke znepokojení, nestrácí tuto schopnost klidného pohledu, vědomí, že vše je v Božích rukou a že je tudíž třeba jít dál v síle a odvaze
1: řekl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin přesně čtyři roky po volbě papeže Františka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.